0: Jste na podcastu pán, důvěryhodného zdroje informací ze světa, oblékání, bod a doplňků mužů. Posloucháte 38. epizodu a od mikrofonová zdraví Daniel Šmík. Tentokrát mi dovolte přeskočit širší poděkování všem posluchačům a také obšírnější vyjádření díků za podporu. Dovolím si to nahradit jen krátkým, avšak s upřímně míněným vyjádřením. Díky za to, že posloucháte, že jste tady se mnou. V této epizodě vám představíme další svrchní oděv. Ne tak ledajaký. Povíme si o bundě, která se stala základem pro styl čtyř klíčových subkultur a pomohla je vyjádřit na venek. Dozvíte se? Proč nemá nic společného s rybí kostí i přesto, že její název je podobný? Podíváme se společně do Spojených států 50. let a do Velké Británie o 20 let později. Prozradím vám také, kdo od koho bundu skopíroval a co způsobuje výrazné rozdíly v ceně při jejím pořízení. Je velmi pravděpodobné, že jste je viděli a možná i přehlédli. Netvoří žádnou extra nápadnou skupinu oděvů, po které byste koukali, když v ní někoho uvidíte. To je obrovská výhoda, protože v případě, že se na konci tohoto podcastu rozhodnete, že si takovou bundu pořídíte, každopádně se vám vleze do šatníku. Není objemná. Jistě se vám bude do šatníku hodit k většině věcí, které tam máte, aniž by jakkoliv výrazně ovlivnila váš styl. Tato epizoda bude o bundě Harrington. Její název samotný dělá v určení jejího původu pro nezasvěcené trošičku guláš, to uznávám. Vznikla totiž na britských ostrovech ve 30. letech avšak její název pochází z Ameriky let 60. Moc na tom nezáleží, to je pravda, zároveň se jedná o jeden z krásných příběhů, které se v oděvech vyskytují. Harrington bundu nosili muži před druhou světovou válkou, její popularitu dokázali přenést jejich synové i vnuci do let 70. aby se bez přerušení na počátku tohoto tisíciletí objevovala jako nadčasový, čerstvý a doslova mladistvý oděv pro muže dneška. Oblečeteli si Harrington bundu, je pravděpodobné, že ve vás získá dalšího skalního fanouška a to pro její pečlivě promyšlené detaily, jednoduchost a všestranost. Nutno také dodat, že je doslova Super cool. To možná vysvětluje, proč nejnovější verze vypadají stále stejně svěže jako ta první, vyrobená před více než 80 lety. Stejně snadno se nosí nyní jako tehdy. Bunda Harrington je lehká, přizpůsobivá a hodí se k celé řadě typů postav a osobnímu stylu. Navíc to může být dokonalý mezisezónní kousek svrchního vrchního oblečení jedna z mála skvělých bund, kterou lze, uznávám, že až na pár týdnů, nosit celý rok. Co je vlastně Harrington? Jak vypadá bunda, o které tady už pár minut doslova básním? Je to velkorysí, zkrácený bluzón s raglánovými rukávy. Rukávy jsou tedy všité jinak než jste zvyklí například zesaka a díky tomu umožňují mnohem lepší pohyblivost paží. Bunda má nejčastěji dvě šikmé kapsy s patkami a knoflíkem, někdy však také jen kapsy výpustkové. Spodní okraj na bocích a vzadu je ukončen úpletem odborně zvaným patentem, tedy pružným patentem, stejně takové ukončení mají i rukávy. Zapíná se na dvojcestný robustní zip, límec je nejčastěji opatřen dvěma knoflíky a dírkami. Zářivě červenou tak typicky s límcem nahoru měl na sobě herec James Dean v tom kasovním trháku Rebel bez příčiny. Tento film jsem okrajově zmínil v epizodě 22., kde jsem popisoval Deanův oděv v jiném filmu. Je to však také stejný typ bundy, který byl signifikantní pro původní hnutí skinheads předtím, než ji nahradil naducený bomber. Není však nutné se obávat, že vás Harrington pasuje do skupiny neonacistů, to v žádném případě. Ti jej totiž nejčastěji nosili zhrubu, tedy obráceně, počívkou nahoru, aby onen tradiční tartan, ze kterého je vyrobena, Bunda ukázali. Bundel nese svůj název, jak dříve zmíněno, od 60. let a to po smyšlené postavě Rodney Harringtona, kterého hrál Ryan O'Neill v televizním dramatu Peaton Place. Bunda však měla svůj název už dříve, který se však nestal tak notoricky známým i přesto, že pro znalce historie odívání je pojem G9 od firmy Barakuta opravdovou ikonou. Název G9 se stal v roce 1937 kódem pro model bundy, který má na svědomí bratrská dvojice John a Isaac Miller. Dosud tento název a nezměněný tvar, detaily i zpracování má. V popisu tohoto podcastu najdete odkaz na stránky, kde si ji můžete prohlédnout. Nemám zprávy o tom, že by byla bunda v 50. letech, kdy se dostala do Ameriky průmyslově chráněna. Ať tak, či onak, několik amerických výrobců přišlo na trh s kopií a několika verzemi. Někdy s jinými rukávy, někdy s jinými kapsami. V bundě, o které je zde řeč, se objevil Elvis Presley v jednom ze svých filmů už v roce 1958, a poté několikrát na oficiálních fotkách v časopisech. Světově proslulý zpěvák, entertainer a herec Frank Sinatra ji měl na sobě ve filmu Útok na Queen Mary z roku 1966 a v řadě dalších snímků. Na světovou scénu s globálním dopadem ji však zřejmě přinesl Steve McQueen. Na obálce Live tehdy jednoho z nejznámějších časopisů světa, jim měl na sobě při jízdě na motorce. Z tohoto i dalších prezentací Harrington Bundy hvězdami showbiznisu vznikaly nejen další desetitisíce prodaných kusů, ale také limitované edice. Dnes je situace obdobná a nabídka Bund tohoto typu dosti široká. Svoji, chcete-li, Harringtonku, si tedy můžete nalézt i vy s přihlédnutím na cokoliv, co je pro vás hodnotné, zajímavé, nebo na to, kolik za bundu budete chtít dát peněz. Můžete se tedy rozhodnout pro cenově dostupné výrobky z fashion řetězce, třeba Marks and Spencer, kteří mají klasické kusy často v kolekcích. Relativně často ji tam najdete v tradiční pískové, tmavě modré a také v kostkované látce. Kostky tartanu jsou sice původně uvnitř bundy, ale zde ji čas od času najdete i na vnější straně. Patříte-li mezi vyznavače street stylu voděodolnou bundu herring najdete u několika příslušných výrobců, jako například Carhartt. Směsí tradice a nového přístupu k streetwear Přináší i nováčci ve světě odívání, a není tedy obtížné potkat variaci na tuto bundu v mnoha provedených barvách a materiálech, a to včetně menšestru, semišové kůže nebo čistého nylonu. Pochopitelně může vaše rozhodnutí padnout na bundu, která je pramatkou všech ostatních. Onu zmíněnou G9 od Barakuta. V tradiční tmavě modré, tedy nejvy, nebo jemné pískové. Můžete se také odjít do červené, pokud to vaše tělo a mysl zvládne. Bude to jistá investice, když se zaměříte na novou. Je to však investice zřejmě na celý život, případně na jeho velkou část. Mnohem menší částku dáte za použité bundy ve vintage obchodech. Zde budete mluvit roky o opravdovém štěstí, pokud se vám to stane a vy najdete G9. Podobnou kvalitu a solidní výběr nabízí další tradiční britští výrobci, jako například Fred Perry, značka typická svými dvěma ratolestmi v logu, nebo Ben Sherman. Ani americké firmy, včetně bundových velikánů, jako například Schott, Nezůstávají fanouškům těchto bund nic dlužní. Ve stálé nabídce mají oni zmíněné semišové verze, které sice nejsou logicky voděodolné, ale to jejich stylu vůbec neubírá. Jak nosit bundy Harrington a k čemu se vám vlastně budou hodit? Přál bych si, abyste si nepletli tuto bundu s bombrem. Jsou každá z jiné doby. A jejich původní účel je značně odlišuje. Harrington Bunda má stojáček, límec, který můžete nosit při nepřízní počasí a dešti, otočený nahoru, aniž byste vypadali trapně. A samozřejmě ho můžete také ohrnout jako límec u košile. U této varianty je výhoda, že vykoukne kousek oné notoricky známé podšívky v kostkovaném vzoru tartanu. Bomber takový limec nemá. Má límec z úpletu. Často má také kapsy na zip a Harrington na knoflíky. Rozdílů byste našli mnohem více. Velkou výhodou je, že oproti Bomberu může Harrington bundu nosit téměř kdokoliv. Je mnohem více přizpůsobivá postavám i oděvnímu stylu. Vypadá dobře, když si ji oblečete přes košily, stejně tak Skvěle vypadá i přes triko. S její pomocí můžete vytvořit uhlazený studentský styl preppy, když si ji oblečete na Oxford košili s button-down knoflíky, nebo s polem a vezmete si na sebe činnost a hnědé loafers. Dokonalé v jednoduchosti. Harrington v odvážnějších barvách než jsou nejvy nebo písková, třeba bordo, červená nebo zelená, se vám bude dobře hodit k šedým nebo pískovým kryčovským kalhotám i roláku. A pokud zvolíte bundu s výrazným vnějším vzorem, tedy s kostkami, nebo třeba kamufláží, nebo třeba s květinami, každopádně ji umírněte dalšími oděvy v klidné barvě a beze vzoru. Harrington bunda je nadčasový kus oděvu, Nepatří tedy mezi módní záležitosti a to je její obrovská výhoda a zároveň omezení pro ty z vás, kteří čirou náhodou i po poslechu téměř 40 dílů tohoto podcastu se zajímáte o módní nebo sezónní oděvy. Bunda, o které je zde řeč, je šitá volně, odpovídá tedy nejen současným, ale průběžným trendům máte tedy v hlavě zafixováno, že vše musí být slim nebo dokonce skinny, bunda Harrington to tedy není. Mezi námi slim a skinny oděvy, pokud jste podlehli nějakému tomuto vlivu, by měli nejrychlejší cestou putovat z vašeho šatníku pryč. Bunda, o které je zde řeč, zastoupí také vaše sako v případě, že se budete chtít obléci business casual. V tom případě oblečte bílou nebo světlou košili, pletenou nebo jinou matnou kravatu, elegantní kalhoty, klidně ty od obleku nebo krajčovské. Nezapomeňte na odpovídající formálnější boty. Ty s přeskami typu monk straps i šněrovací v obou známých variantách. Jelikož je bunda, jak zmíněno, volnějšího střihu, umožní vám vzít si ji také na svetr a prodloužit sezónu jejího nošení díky vrstvení. Harringtonku si můžete oblézt i na hutné, pletené svetry, třeba s aranskými vzory, nebo se vzory copů. Díky její přizpůsobivosti si bundu můžete i podlékat pod kabát v zimě, podobně, jako byste to udělali například s džínovou bundou. Je téměř jisté, že s bundou Harrington Díky její jednoduchosti a neformálnosti dosáhnete kýženého výsledku, kterým je bez nadcázky vypadat dobře. Povede se vám to bez dlouhého přemýšlení. Bunda doprovodí vaše džíny s bílým trikem stejně tak, jako kalhoty spuky a oblekové košile s kravatou. Více o oblékání nejenom bund a nejen košilí se můžete dozvědět v mé knize Smart Casual, která je nabitá informacemi a typy návody, jakým způsobem se lépe oblékat a jak lépe vypadat. Odkaz a zakoupení této knihy vám dám také do popisu tohoto podcastu. Přeji vám smysluplné dny, radost, z úspěchů a buďte elegantní.